0: Tudo da Carta de Paulo aos Romanos, episódio 13.
1: Nós estamos numa caminhada, né, no livro de Romanos. Semana passada nós começamos capítulo 6 e eu quero é, continuar nossa conversa da semana passada. Vocês estão vendo aí? Tá aparecendo direitinho para vocês? aí que eu vou ajeitar. É, capítulo 6 é um capítulo muito importante. Eu vou passar aqui em menos de um minuto o que a gente falou semana passada. Todos estão me ouvindo? Tá tudo certo? Tá legal aí, Anderson? Beleza. É, se alguém quiser perguntar, sinaliza aí o Anderson fica de olho. Porque para mim só tá aparecendo três quadradinhos, tá, Anderson? vou passar aqui o que a gente conversou semana passada, né? É, Romanos 6, a gente trabalhou a questão das indagações da nossa fé e eu comecei relembrando a importância dos fundamentos. Existem fundamentos que são inegociáveis na nossa fé e existe uma premissa né, colocada pela própria palavra da gente não remover alguns limites e esses limites a gente entende como fundamentos como marcos que Deus colocou para a existência da vida humana, para a existência do universo, enfim. E esses marcos e esses fundamentos, eles delimitam a nossa identidade. Né? A gente viu o texto de Apocalipse é, na descrição da nova cidade, cidade celestial, e, e é uma descrição também da noiva né, que vem depois das bodas, do cordeiro, todo o fechamento da consumação do plano divino, ele está estabelecido em fundamentos, e são 12 fundamentos, né? E a gente falou disso para chamar a atenção de que a gente vive em um mundo que questiona fundamentos, limites, princípios, valores, a própria verdade, que para nós é uma pessoa, a verdade é Jesus. Então, a gente vive num mundo de questionamentos e a importância de não abrirmos mão dos nossos princípios é fundamental para a nossa fé. E eu deixei uma pergunta no final, né? o Hélio enfatizou, durante a semana hoje, eu coloquei de novo, né? Aí no particular de vocês, sobre o consumo da fé como conceito para a gente pensar e eu vou retomar no final hoje. tá? Depois a gente viu o texto propriamente dito, aqui a imagem né, de um cubo, foi o que eu trouxe para a gente entender a cidade. Dividimos o texto em três partes, de 1 a 11, a argumentação né, de Paulo respondendo à indagação de Romanos 5, 20. Depois, do 12 ao 19, uma ênfase em decisões de atitudes diárias, que nós vamos retomar hoje, e a conclusão, que é essa nova identidade em Cristo Jesus. Eu apresentei para vocês algumas palavras que são contrastes que vêm ao longo do texto todo, né? Pecado versus graça, morte e vida, são palavras que se repetem ao longo do texto. Escravos e servos, e aqui é, surgiu uma dúvida do Elson, né? No original é a mesma palavra, mas talvez dentro do contexto sentido seja um pouquinho diferente, a gente vai retomar hoje. Iniquidade e maldade é diferente de justiça e santificação. Ah, Outro contraste, velho homem e novidade de vida. Hoje nós vamos dar uma ênfase maior nesse contraste da novidade de vida, conceito de mortos e ressuscitados, né? que a nossa condição em Cristo hoje é de ressuscitados. E por último, sepultados, estávamos, né? fomos sepultados no batismo, estamos vivos. E a oferta ou a entrega às paixões, aos desejos da carne, do pecado, diferente de obedecer os princípios eternos. né? E aí a gente viu alguns textos para corroborar isso, né? o significado da cruz, o porquê da morte, e ficamos de hoje terminar né, a nossa reflexão em cima de Romanos 6. Hoje eu queria ler... É, algumas partes só do, do texto de Romanos 6. Antes de eu prosseguir, eu queria escolher algumas moças para me ajudarem na leitura bíblica hoje. Semana passada, alguns rapazes, irmãos me ajudaram e hoje eu queria escolher algumas moças para me ajudar, tá bom? Eu vou, vou escolher aqui: Jane Maria, Jane, minha amiga. Deixa sua Bíblia aberta em Gálatas 5, tá? É... Gigi, Gigi tá aí, Gigi? Deixa sua Bíblia aberta em João 3, Evangelho de João, capítulo 3. Claudinha, Filipenses 2. E depois o capítulo 4. Eu só deixa aberto em Filipenses. Quando for na hora, eu faço a referência.
2: Fabe. E Alice.
1: Oi, quem fala? Escolhe outra pessoa, porque eu acabei de lembrar que eu tenho que fazer um pagamento agora. Ah, então tá. Beleza. Tá bom? Eu já volto. Tá? Tá Alô, ah, tá. você pode ler João 3 para gente, Alô? Beleza, e Alice, Alice, dá para você ler? Primeira João, primeira carta de João 3. Ah, Quando for a hora, aí eu eu repito de novo. Primeiro João 3. Isso. Ah, Ah, Deixa aberto aí, aí eu falo. Então, Jane... Deu branco. Eu chamei a Jane, Claudinha, Alice e Eloinha. Lembrei. (risos) Vamos lá. Novidade de vida é uma... É uma expressão que está no texto de Romanos 6. E a gente vai começar exatamente por esse entendimento do que seria novidade de vida hoje. Eu quero ler em Romanos 6 e eu peço que todos abram a Bíblia no capítulo 6 de Romanos. Eu pensei esses versículos para a gente aprofundar hoje. Versículo 4 fala assim. Fomos, pois sepultados com ele na morte, pelo batismo. Para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Vou repetir. Como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, Assim também andemos nós em novidade de vida. Versículo 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que com ele viveremos. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que com ele viveremos. Do 10 ao 13. Pois Quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, não reine, portanto o pecado em vosso corpo mortal, de maneira a obedecer as suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Vou ler de novo o finalzinho. Oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Versículo 18. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos ou escravos da justiça. Uma vez libertados do pecado, Fostes feitos servos da justiça. Queridos, é, a gente tem repetido aqui duas coisas. A gente não consegue compreender a dimensão da graça se a gente não entender o significado do pecado. E outra coisa que nós temos repetido é que não faz sentido nós estarmos toda sexta-feira estudando a palavra juntos se aquilo que nós estamos conversando aqui, expondo, trocando ideias, não descer ao nosso coração e produzir modificação no meu cotidiano, nas minhas relações pessoais, no meu dia a dia, quando eu pego o carro para dirigir, numa fila de banco, num supermercado, novidade de vida tem que se traduzir no meu dia a dia, nas minhas atitudes, no meu ser de maneira mais ordinária, no sentido de ordem ordinária do comum, daquilo que eu vivo todos os dias. O meu acordar, no meu andar e no meu deitar. Esses trechos que eu estou ressaltando aqui do texto de Romanos 6 trazem uma verdade muito importante e que, às vezes, muitos cristãos ou no mundo que nós vivemos, a gente não, parece que não absorve a intensidade e a importância. Nós estávamos mortos. Nós éramos escravos de uma dimensão espiritual de pecado, de transgressão, que nos separava de Deus. E o sacrifício de Jesus na cruz nos religa novamente, a uma condição de filhos, de servos, de regenerados. Ou seja, nós recebemos uma porção do Espírito Santo. E isso gera em nós uma nova vida, uma novidade de vida, porque nós estávamos mortos. A partir do momento que o Espírito Santo entra no meu ser, tudo deve ser modificado. E essa modificação, ela acontece gradualmente, processualmente e à medida que eu me entrego a Deus. Nós falamos algumas semanas atrás que muitas pessoas entendem a salvação, entendem o sacrifício de Jesus, se emocionam até né, com, com a história de Cristo na cruz, a sua morte, a sua ressurreição, passam pela porta que é Cristo e sentam no início do caminho e não percorre esse caminho. Então Paulo está chamando a atenção aqui para uma condição muito importante, assim como Cristo ressuscitou, ele venceu a morte e a a forma como ele vence essa morte, a consequência imediata é a anulação do pecado. Ele não tinha pecado, ele se entrega, ele derrama seu sangue e a morte e o pecado são vencidos. Então, do mesmo jeito que Cristo morreu e ressuscitou, ele nos coloca em uma condição de sermos seres ressurretos em Cristo Jesus. O que que acontece? Vocês vão lembrar quando a gente estudou Efésios, que nós vivemos em duas dimensões simultâneas. Nós já estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo Jesus, enquanto ressurretos, enquanto renascidos, regenerados, enquanto corpo de Cristo, mas ao mesmo tempo a nossa carne, que é mortal, que sofre as consequências do pecado original... Está numa dimensão presa ao espaço-tempo. Então, a gente precisa entender que essas duas dimensões fazem parte do nosso cotidiano. Todos os dias, quando eu abro os meus olhos e acordo, eu estou presa no tempo e no espaço, vivendo no mundo decaído, sofrendo as consequências da degeneração né, desse pecado e, ao mesmo tempo, eu tenho que ter consciência que eu sou ressurreto que eu estou sentado nas regiões celestiais com Cristo Jesus, que o Espírito Santo de Deus habita em mim e que eu estou em processo de transformação. Então esse é o primeiro ponto que Paulo tenta chamar a atenção aqui dos irmãos e serve para nós hoje é, essa, essa verdade bíblica que precisa ser é, interiorizada de uma forma que modifique toda a minha forma de enxergar a vida. Eu não posso enxergar a vida com outros olhos, porque agora eu tenho os olhos do meu entendimento iluminados pelo Espírito Santo. Eu tenho o Espírito Santo que me liga às regiões celestiais, a um mundo que a gente não enxerga, mas que é real. E ao mesmo tempo eu ainda estou vivendo preso num corpo mortal, mas com a certeza da ressurreição. Então esse é o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção hoje. Seguindo aqui eu separei alguns verbos que se destacam nesses versículos que nós lemos. Ser, andar, viver, reinar, considerar, oferecer, obedecer e servir. Semana passada o Anderson chamou a atenção também para a repetição do verbo saber, né? nos outros versículos, não tão específicos nesse que eu li hoje. Mas eu queria destacar um sentido importante desse saber ou conhecer que está na Bíblia está no no trecho né, que nós lemos de Romanos 6. Esse conhecer que a Bíblia fala não é apenas você saber alguma coisa de forma teórica no seu intelecto e de forma cognitiva. Esse verbo conhecer no grego ele significa você experienciar alguma coisa. Por exemplo, eu posso dizer que eu conheço um, sei lá, um brigadeiro, porque além de ter comido, eu sei fazer. Eu, eu tenho uma experiência com aquilo ali. Eu vivi, eu eu faço parte de um processo, então eu posso dizer que eu conheço. Eu posso dizer que eu conheço o Hélio, porque nós estamos casados, nós temos uma vivência, nós dividimos né, a cama há 20 anos, nós temos uma relação íntima e isso faz com que a gente tenha experiências e trocas de vida, então eu conheço o Hélio. Eu não posso dizer com a mesma dimensão que eu conheço uma pessoa que eu vejo pela televisão, eu não tenho uma vivência. Então o verbo conhecer é usado em vários trechos né, das cartas de Paulo e também quando Jesus fala sobre as sete igrejas lá em Apocalipse, é esse conhecer, de viver, de experimentar, de conhecer porque viveu junto Então, assim, eu preciso saber que Jesus ressuscitou, eu preciso saber ou experimentar essa verdade da ressurreição, do batismo, da da obra de Cristo na cruz. E isso me leva a ser quem eu sou. Quem eu sou? O texto fala, eu não sou mais um morto, eu sou uma pessoa viva, ressurreta. E um ser vivo e ressurreto tem uma forma de andar, tem uma forma de viver. Essa forma de andar, essa forma de viver, me leva a fazer escolhas. E aí vem o texto do versículo 12, quando Paulo usa a negativa. Não reine no seu coração. Ou seja, eu preciso escolher todos os dias, não deixar que no meu coração haja um outro domínio, porque existe uma guerra entre a minha parte que ainda sofre as consequências da mortandade, do pecado, da deterioração do ser, desse ser humano caído, com aquilo que está é, sendo alimentado, está revivendo dentro de mim, que é meu espírito regenerado. Então, eu preciso escolher todos os dias, não deixar que no meu coração reine Hábitos antigos, que no meu coração reine iniquidade, que no meu coração reine o modus operandi de uma pessoa que está morta e que é escrava de paixões e de modos de ser de alguém que conhece o pecado. Agora não, eu preciso tomar a decisão de ser, andar, viver, para que no meu coração apenas reine a vontade de Deus. Quando é, Paulo é, ressalta, né, considerai, eu achei legal porque a Denise semana passada já adiantou pra gente, né, no 11. Assim também, vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Esse considerar é no sentido de você ter uma reflexão crítica. De você saber uma verdade e colocar isso em prática. Eu eu considero, eu tenho discernimento. E o discernimento me é trazido pela presença do Espírito Santo em mim. Eu tenho uma luz dentro de mim que me ilumina e faz com que eu considere a realidade e eu fale assim... Eu não posso agir dessa forma porque isso fere princípios bíblicos. Eu não posso agir dessa forma porque agora eu sei que tais e tais atitudes não condizem com uma pessoa que foi regenerada, com alguém que é filho de Deus. Então esse considerar nos chama a uma responsabilidade. Responsabilidade de quem saiu de uma condição de escravidão, de morte, de cegueira, que não tinha opção de escolha nenhuma e agora é completamente liberto dessa escravidão e agora ele pode considerar obedecer. Eu considero obedecer a Deus o meu viver todos os dias. Eu considero que quando a minha carne me puxa, para eu oferecer os meus membros, né? Como o Paulo fala aqui, para ter atitudes, optar por determinados caminhos, eu tenho condição de falar não. Tem um texto em Gênesis que para mim é um texto foi muito forte, esclarecedor e ao mesmo tempo ele traz mais responsabilidade. Quando Caim se vê diante de uma situação difícil. O próprio Deus, conhecendo o coração dele, sabia da intenção que ele já tinha de matar o irmão. E Deus tem uma conversa muito, muito importante com ele. Deus fala assim para Caim. Caim, o teu desejo está diante de ti. Cabe a ti dominar. Essa mesma premissa está escrita aqui para nós. Considere. O teu desejo carnal de oferecer os seus membros a todas as paixões que o pecado traz, está diante de nós, está diante de mim todos os dias. Cabe a mim dominar os impulsos e considerar obedecer. Obedecer a Deus, aos seus conselhos e aos seus princípios e aí quando eu considero quando eu levo em consideração quando eu eu tenho esse discernimento de que eu não sou mais escravo do pecado de hábitos pecaminosos e que eu sou ressurreto em Cristo Jesus que eu estou andando aprendendo a viver e a ser filho de Deus e andar em novidades de vida eu me ofereço ao serviço de Deus e aí O texto aqui traz de uma forma muito bonita, versículo 13, que vai falar que a gente vai oferecer os nossos membros, ou seja, cada pedacinho do meu corpo vai ser oferecido a Deus como instrumento de justiça. E no 18, ele fala que nós vamos ser servos da justiça. E aqui eu queria resgatar um conceito de justiça que nós falamos lá no início no Glossário. Justiça no Velho Testamento também tem um conceito de você religar relacionamentos partidos. É, nós sabemos que no Éden, após o pecado, eu queria que vocês tentassem imaginar a cena. Adão e Eva pecaram. Primeira coisa que eles fizeram, se esconderam no mato, porque eles perceberam que estavam nus. Ficaram com vergonha, com medo de Deus e se esconder. Deus vem passear de tarde, como habitual, no mesmo horário, e chama Adão, cadê você? O que Adão faz? Foi escondido, mas por que você que está escondido? Qual é a primeira coisa que Adão fala para Deus? Foi a mulher que tu me deste. Houve um rompimento de relacionamento entre Deus e o homem? Sim. Mas ao mesmo tempo houve um rompimento entre o relacionamento de Adão e Eva. Ou seja, quando a injustiça entrou no mundo, a iniquidade, o pecado, você tem uma quebra de relacionamentos, você tem uma quebra de ligação. Então ao mesmo tempo que eu quebrei a minha relação com Deus, eu quebrei com os meus próximos. E o que significa também essa justiça de Deus? A partir do momento em que eu sou regenerado, eu sou religado e eu tenho paz com Deus. Lembra de Efésios? O muro de inimizade que havia entre nós foi quebrado. Essa justiça, ou seja, nos tornar justos, juntos, religar nossa relação com Deus, ela também tem que servir para me ligar com os outros. Por isso que o mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a nós mesmos. Ou seja, é, eu preciso entender que eu ser instrumento de justiça significa, ao mesmo tempo, eu religar as pessoas a Deus, E eu religar eu mesmo com outras pessoas, tendo relacionamentos saudáveis. Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Ele media entre a minha relação pessoal com Deus e ao mesmo tempo ele tem que ser o mediador entre eu e os outros que estão ao meu redor. Então quando o texto aqui está falando... É, de você não entregar os seus membros essas paixões e se entregar à justiça, ele também está nos chamando para essa compreensão do significado de sermos justos no nosso proceder, a fim de cumprirmos o nosso chamado de reconciliar as pessoas com Deus e umas com as outras. Tá? É, eu queria seguir aqui, rapidinho. Essa imagem. Eu queria que vocês olhassem e pelo menos duas pessoas me falassem o que significa para vocês essa imagem, o que traz para vocês. Queria ouvir um pouquinho vocês. eu se eu consigo
2: ver. Eu gosto muito dela. Fala, pode?
3: Pode. O oh, cara deixou de ser escravo do pecado e agora é escravo da luz. Está
4: pintando as cores de estourado. Escravo
3: do rei.
2: Tá. Pra Quem mim? mais? Marcão.
1: Elô, quer falar?
5: Não, né? Não, para mim, me parece também que poderia ser uma pessoa que é escrava, mas aceitou essa escravidão. Ela está pintando ali um, um algema que é algo ruim, né? Uhum. Então para ficar confortável ela tá pintando de dourado, algo assim para talvez disfarçar ou se conformar com a situação.
1: Ok. Eu gosto muito dessa imagem porque ela faz a gente refletir exatamente sobre isso. né? Mais alguém quer, quer colocar aí o que achou da imagem? Cíntia. Oi, fala,
2: artista. Quando eu olho para essa imagem, a impressão que eu tenho é que o escravo, ele está valorizando mais o fato de ser escravo. Ele tem umas correntes comuns, mas ele pinta de ouro para parecer que é algo muito valioso. Uhum. E se rende a essa condição. É mais ou menos o que a Denise falou. Mas é ele valorizando também. Ele se assume como escravo.
1: Uhum. Ok. Vamos à Bíblia para ver o que a Bíblia pode nos ajudar a entender essa imagem. Por que eu coloquei ela aqui? É para a gente refletir mesmo sobre a nossa condição. Tá? Vamos lá. Gálatas 5, Jane, né Jane? Versículo 16 ao 21 e depois do 24 ao 26. Eu queria que todos abrissem e marcassem na Bíblia. A gente é acostumado a ler mais Gálatas 22, 23, que é a parte boa. Mas hoje eu queria ler a parte que nos faz refletir sobre a nossa condição mesmo. A hora que você quiser, Jane. Gálatas 5, de 16 a 21, e depois 24 a 26. 22.
2: Beleza. Portanto, vos afirmos, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfazereis as vontades da carne. Porquanto por a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, eles se opõem um ao outro de modo que não conseguis fazer o que quiseres. Quereis. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei.
1: É até onde? Pode continuar, tá 21.
2: Ora, as obras da carne são manifestadas. Imoralidade, imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Idolatrias, e feitiçarias, ódio, discórdias, ciúmes, ira, egoísmo, disenções, facções, inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas percebi- percevidades contra as quais os advirto. Como já vos preveni antes, os que as praticam não herdarão o reino de Deus.
1: Agora, 24 a 26.
2: Os que pertencem a Jesus Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sobre a direção do Espírito. Não nos tornemos arrogantes, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja um dos outros.
1: Isso. Esse texto de Gálatas, Paulo, está chamando a atenção da igreja para atitudes do seu cotidiano, da vida prática, relembrando a igreja da Galácia, assim como ele relembra aqui aos romanos, que quem é nascido de novo, precisa andar em novidade de vida. E a Bíblia nos dá um crivo, nos dá critérios, nos aponta o caminho certo E, ao mesmo tempo, ela traz um espelho de quem nós somos, para que a gente olhe e passe a dizer que, gente, eu estou agindo conforme a palavra, eu estou agindo conforme o Espírito. Então, aqui tem uma listinha bem detalhada, de, de procedimentos que são normais, aquilo que eu falei semana passada. muito dessas coisas aqui são vistas como uma coisa, como, ah, não é tão pecado assim, não, imagina, já, já, a Bíblia tá ultrapassada. Então, aqui, ele coloca o adultério, né, fornicação, impureza, lascívia, idolatria. Quantos ídolos o nosso mundo tem? Quantos ídolos nós temos? Ídolos no coração, no nosso cotidiano. A feitiçaria, a gente sempre acha que a feitiçaria é só só você fazer macumba, bruxaria, alguma coisa assim. Mas a feitiçaria, a gente já em alguns estudos anteriores apontou aqui, que é uma relação em que eu tento manipular a divindade. E muitas vezes nós nos relacionamos com Deus como se ele fosse um ídolo, querendo fazer oferendas para conquistar aquilo que nos interessa. né? Então, são, são pontos que a Bíblia coloca para a gente se autoavaliar e passar no crivo, né? A discórdia, a rivalidade, a ira, porfias, rebeliões, dissensões, a gente vive num mundo polarizado, quantas pessoas deixaram de falar com amigos e parentes por causa de partido político, quantas igrejas brigaram entre si, membros de igreja, pastores com pastores, isso é dissensão, inveja, homicídio, bebedeira, orgia, tudo que é descontrolado, né? tudo que é exagerado. Então, aqui está falando exatamente isso. Nós temos o Espírito Santo em nós que milita contra esses impulsos da carne. Então, a partir do momento que eu me considero uma pessoa ressurreta, o meu proceder tem que ser diferente. Por isso, a Bíblia traz aqui como um espelho, para a gente se olhar todo dia e falar, Deus, nesse quesito aqui, eu preciso da sua ajuda. Eu não estou dando conta ainda. Eu preciso vencer essa parte. né?" É... Semana passada nós lemos é, João 3, quem ficou com João 3 foi Elô? Quando Jesus tem um diálogo com Nicodemos. Nós lemos uma parte e hoje nós vamos ler outra. Foi Elô que ficou com João 3? Não estou te vendo. João 3? João Isso. 3 quantos? A gente vai começar no 16 ao 21, tá? Esse texto é um texto muito conhecido e a gente sabe de João 3,16, mas a sequência das palavras de Jesus, ela é muito importante. Pode ler pra gente, pausadamente, tá?
5: Ok, vamos lá. João 3, a partir do 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado porquanto não crê no nome do do unigênito Filho de Deus. O O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas porque feitas em Deus.
1: Isso.
5: Palavras de Jesus. Não existe meio
1: termo na caminhada cristã. Ou você está na luz ou você está nas trevas. A palavra de Deus não nos deixa enganados em relação a isso. É... Muitas pessoas andaram próximas a Jesus, acompanharam seus milagres, vivia na multidão, e essa mesma multidão foi a que pediu por sua condenação. Jesus revela um, um princípio muito importante aqui. Ele fala da sua missão, né? Que a Heloína leu aí no versículo 18, o 17 e o 18, Jesus não veio para condenar o mundo porque o mundo já estava julgado, as pessoas já estavam mortas, ele veio trazer a salvação, ele veio trazer a iluminação, ele veio trazer a luz, então a proposta de vida de Jesus é outra, é nos tirar da escravidão, da escuridão, das trevas e da morte para nos levar para a luz. E eu preciso ter essa verdade no meu dia a dia. Eu preciso entender, compreender, viver e ser uma pessoa iluminada pelo Espírito Santo. Então aquele que pratica o mal, ele ainda não nasceu de novo. Mesmo que seja uma pessoa que seja simpatizante da religião, das obras de Cristo, dos milagres. Esse é um crivo muito importante para a gente se autoavaliar. Vamos para Filipenses 2, é... Claudinha, né? Que eu pedi. Ui, perdi errado. Filipenses 2, versículo 1 a 4 e depois o capítulo 4, versículo 8. O Filipenses 2, de 1 a 4.
0: Há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Alguma comunhão no espírito? Alguma compaixão e afeição? Então, completem minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas... Capítulo 4, apenas... 4 ah, agora. É,
1: agora é o 4, versículo 8.
2: Ah, agora é o 4.
1: Só o versículo
2: 8. Por
0: fim, irmãos... Quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor.
1: Amém. Vou voltar aqui nessa imagem. É, a palavra de Deus nos dá todas as condições da gente ser uma autorreflexão sobre a nossa conduta. Eu ando em novidade de vida ou eu ainda ofereço parte de mim aos impulsos e às paixões? É. A, a, a pintura, ela é uma pintura crítica né, no mundo secular e eu trouxe ela aqui mais ou menos na linha do que a Denise e do que a Cíntia colocaram. A nossa tendência como ser humano é nos acomodar aquilo que a gente conhece. Então os nossos padrões de comportamento, os nossos hábitos são conhecidos e a gente é assim, vive assim desde sempre, então é mais fácil ser assim. E muitas vezes nós nos autoenganamos pintando as nossas correntes de dourado para que elas pareçam que não, não remetem à escravidão. Mas existem coisas em nós que nos escravizam e que precisam ser trocadas, precisam ser quebradas. Né? E a palavra de Deus, é, nesses textos que eu separei, juntando com Romanos 6, é, nos interpelam para isso para que a gente faça uma autoanálise a gente enxergue as correntes que ainda, que ainda tendem a nos prender e a gente consiga quebrar essas correntes de fato para viver em novidade de vida sem nenhuma marra e conseguir ter pensamentos né, do alto, como a Claudinha acabou de ler, é, como é, pensamentos justos, pensamentos de misericórdia, onde não há dissensão, onde não há inveja, onde não há porfia, é, esses sentimentos, eles borbulham dentro de nós ao mesmo tempo. Nós que somos regenerados, temos o espírito que nos puxa para viver dessa forma e ao mesmo tempo nós temos ainda impulsos do velho homem em nós. Por isso, a necessidade da comunhão, da leitura e principalmente desse exercício de auto para a gente se conhecer. Eu separei o texto de 1 João 3, eu vou deixar a referência, que a gente já tá com um pouquinho avançado. É um texto longo, 1 João 3, de 1 a 10. É, João vai fazer com que a gente reflita. E ele vai falar, olha, irmão, se você tem práticas que você não consegue deixar, é bom você ter uma conversa com o Senhor a respeito da sua relação com Deus. Porque aquele que foi iluminado não anda pecando. Uma coisa é eu ter deslizes pontuais, outra coisa é eu manter práticas constantes de pecado. Então é um texto, primeira carta de João, capítulo 3, de 1 a 10. Eu queria que vocês lessem depois com, com calma, né? hoje ainda, depois que a gente acabar o nosso culto porque nós precisamos é, sermos confrontados diariamente com, com a palavra, para que essas cadeias se quebrem de fato e a gente consiga viver novidades de vida. Paulo vai resumir, ou seja, ele está ele vindo no crescendo desde o capítulo 1, como a gente viu, tentando pontuar algumas coisas importantes. Ele chega aqui no 6, vai para o 7 e o 8 e ele vai amarrando essas ideias né, do que significa a obra da cruz, a graça, a salvação, o que é pecado, o que não é. E eu acho que lá no 12 ele chega no ápice, que a gente só consegue entender de fato esse versículo depois de fazer todo esse caminho. E eu queria ler para vocês, para a gente já ir caminhando aqui para o fim. Romanos 12, versículo 1 e 2. Tão conhecido, mas eu queria que a gente fizesse essa leitura com um olhar diferente. Ouvindo esse versículo a partir de tudo que a gente conversou hoje. Essa forma de proceder diferente que nós temos que ter. Romanos 12, 1 e 2. Suplico-vos, pois, irmãos... Pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O culto ele é racional. O sacrifício sou eu mesmo. Eu tenho que entregar o meu corpo, a minha mente no altar do Senhor para que ele faça a boa obra. Eu tenho que me dispor a ser sim esse servo, esse escravo do Senhor que vai ser transformado. É então, um culto racional. Eu preciso entender o que eu estou fazendo e me dispor a ser obediente a Deus. E assim eu não me conformo com o presente século, com o mundo, com os sistemas. E aí sim eu posso experimentar, experimentar, conhecer, vivenciar, andar e ser aquilo que Deus Pensou para os seus filhos, que é experimentar a boa, agradável vontade de Deus. E aqui eu quero fechar com a pergunta que eu fiz na semana passada e eu fiz hoje no nosso no WhatsApp. O que, que isso tudo tem a ver com o consumo ou ser consumidores da fé? Sermos né? consumidores da fé. Nós vivemos um mundo muito conturbado, com muitos ídolos. E talvez o maior ídolo da nossa geração é a gente mesmo. É o nosso ego, é quem nós somos. E em decorrência disso, nós vivemos em um mundo em que o consumo se tornou um grande deus. Nós consumimos objetos, consumimos roupa, entretenimento, nós consumimos pessoas, nós fazemos comércio de pessoas. Os nossos relacionamentos são superficiais e descartáveis. E isso não tem a ver com ser servo da justiça, que procura religar pessoas a Deus. E nessa mesma condição, nós nos acostumamos tanto a consumir e o consumo está diretamente relacionado ao nosso individualismo, alimentar o nosso ego, que nós aprendemos a consumir a fé também. O Anderson sabe explicar melhor, porque ele trabalha né, na na empresa que é o Olho de Sauron, (risos) que os algoritmos hoje, eles fazem com que o seu cliente não seja contrariado. Nós somos educados todos os dias, pelo nosso celular, pelo Facebook, pelo Netflix, a gente só recebe agrado, a gente está desaprendendo a ser contrariado. Isso vai de encontro com o que a gente acabou de ler na palavra. Como que eu, que passo horas do meu dia... Consumindo coisas que me agradam, eu vou aprender a me sacrificar enquanto pessoa viva diante de Deus para não fazer a minha vontade, fazer a vontade de Deus. Então, é, hoje talvez o grande ídolo da nossa geração no meio dos cristãos seja o consumo da fé. Hoje nós temos a nossa disposição, uma quantidade infinita de Entretenimento gospel, música gospel, cantor gospel, pastores de todos os tipos e eu posso, na minha casa, escolher ouvir só o que me agrada. A qualquer hora do dia, em qualquer momento. Eu posso participar de uma igreja que eu nunca conheci ninguém, em outro lugar do planeta e ouvir só coisas boas a respeito de que vai dar tudo certo e que eu sou uma pessoa boa e que eu não preciso fazer nada, a não ser fazer minhas campanhas e pedir para esse Deus que se tornou um ídolo, para que Ele me abençoe. Então, queridos... É... O texto de Paulo, ele nos confronta a enxergar o pecado em nós e principalmente o pecado na nossa geração. Então, quando eu pensei de trazer essa palavra e relacionar com o consumo da fé, a começar em mim. Em que medida nós estamos consumindo essa fé para o nosso proveito e não contra nós? Muitas pessoas leem a Bíblia todos os dias, mas leem a Bíblia para, para si e não contra si. Você lê um texto desse todos os dias e se olhar no espelho e falar, Deus, eu tô com ira, eu tô com inveja, eu tô sendo, é, é, criando dissensão, eu tô vivendo assim, e você se, se olhar é muito difícil. É muito difícil você se colocar no altar do Senhor e ser um sacrifício vivo. Mas é isso que Paulo chama seus irmãos na, na igreja de Roma, para andar em novidade de vida, e hoje Deus nos chama para essa auto-reflexão Nesse momento né que estamos vivendo todos isolados, nós fomos colocados a viver cada um na sua casa, no conforto do seu lar, cada vez mais individuais, ou seja, cada vez mais protegidos, aí isolados da relação tete a tete por causa da, dessa condição da pandemia, e ao mesmo tempo a gente tem uma oferta, de consumo de fé na internet, quantas pessoas estão se desconectando e estão consumindo a fé e não estão sendo confrontados a mudar suas relações. Então a gente hoje tem a oportunidade de ter a Bíblia como um espelho e trazer isso para nossa realidade. Como eu trato meu marido, como eu trato a minha esposa, como eu tenho tratado meus filhos, eu tenho conseguido vivenciar a novidade de vida Dentro da minha casa, com os meus vizinhos, com as pessoas com quem eu trabalho, né? com os meus irmãos. Eu tenho conseguido cuidar dos meus irmãos. Então, é... eu queria que a gente refletisse sobre isso essa noite. E eu vou deixar o texto de 1 João, capítulo 3, de 1 a 10, para a nossa leitura antes de dormir hoje aí. Tá bom? Era isso que eu queria trazer hoje. Se alguém quiser complementar. Está é, aberto o microfone. Depois eu queria fazer uma oração. Anderson.
3: Fábio, eu queria, assim, dentro desse fechamento e do, de, do texto, que, de um texto que você leu, eu quero trazer um exemplo desse consumo de fé que você está comentando e como é importante a gente ter o um entendimento é, profundo da Bíblia, né? Esse texto que a gente leu de João 3, ele é tão conhecido e ele tem sido usado exatamente para esse consumo. Porque as pessoas usam contra nós mesmos a própria Bíblia. Quando a gente aponta essas questões que Paulo ele leva, porque ele vai dizer que o salário do, pe... do... O pecado, do
1: pecado é a morte.
3: a morte. né Ou seja, o texto ali de Gálatas, ele, ele usa... O, o verbo ali está apontando exatamente para a prática constante daqueles atos de pecado, ou, ou prática continuada, porque a gente não está livre de, de, de cair, de pecar, de iniquidade, mas o que ele aponta é exatamente, porque quando você faz a, a prática continuada, significa que para você aquilo não é pecado, aquilo não é objeto de arrependimento, de confissão, então, portanto, você assumiu o pecado, né? Mas o, o, o texto de, de João 3, eu quero destacar é, o versículo 17. né? A gente fala tanto do 3,16 uhum. e usam o próprio 3,17 contra a gente exatamente por falta de entendimento do que o texto está falando. Porque ele vai dizer, por quanto Deus enviou seu filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então tá cheio de gente dizendo assim, não, Jesus não veio me julgar, Jesus não me julga, ele não veio para me julgar, ele veio para me salvar. Só que as pessoas não entendem que aqui é, o texto está falando da primeira vinda de Jesus, quando Deus envia Jesus ao mundo, ele vem pela primeira vez para, não para julgar, ele vem para salvar.
2: Uhum, Mas ele
3: virá joia. uma segunda vez, e na segunda vez ele virá para julgar. Então as pessoas leem esse texto, aplicam e tem igrejas de toda natureza sendo erguidas, é, com fundamentos distorcidos, usando o texto bíblico. Olha, tá aqui, ó, tá lá em João, 3.17, Jesus não veio para me julgar. Eu posso servir a ele do jeito que eu quiser, eu faço... É, é, eu, eu sigo a vida, eu faço poliamor, tá tudo aberto uhum. tudo, tudo liberado, que ele veio me amar né? uhum. de novo, não entende que Deus enviou, ou seja, a primeira vinda dele foi para que ele viesse nos salvar tá corretíssimo o texto só que o contexto bíblico a gente precisa entender que ele vai voltar uma segunda vez e na segunda vez ele não vem para salvar que quem estava salvo, quem foi salvo a partir da primeira vinda dele, dá tá com está essa condenado. salvação na expectativa uhum. do grande dia. A segunda vinda dele, ele vem, aí sim vem para julgar.
1: Ele aqui no meu no, na minha tradução tá a condenação, né? Quem crer nele não, oh, quem crer nele não é condenado, mas quem não crer já está condenado. E, e aí o 19 ele completa, né, que a condenação é esta, dois pontos. Que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então, a partir do momento que eu amo mais as trevas que estão em mim, que aquela figura do escravo pintando as correntes de dourado, é isso que o Anderson está falando. A pessoa pega só os pedaços que lhe convém, pinta de dourado e se engana a si mesma e acha que está de boinha, né? Quem mais? Ah,
3: a Cláudia quer só completar, eu marcando tá. e a mãozinha, tá?
1: Beleza. É, eu queria só ressaltar um
0: outro aspecto desse dessa salvação né porque é, Jesus ele nos salva da, da condenação eterna mas quando Paulo diz que nós precisamos morrer com Cristo viver com Ele né morrer a morte viver a vida viver a sua vida é, essa salvação ela toma essa conotação de que assim as pessoas às vezes pensam que ah, essa vida, então, Jesus vai me salvar da miséria, vai me salvar da doença, vai me salvar da... É, as destruir, coisas
2: ruins da vida,
0: né? As coisas ruins uhum. da vida. Só que o sentido aqui que Paulo nos traz é que Jesus, a palavra, ela nos salva de nós mesmos. Porque uhum. o que nos separa de Deus... O que nos traz a morte não é a doença, não é a pobreza, né? Não tem aquele versículo que fala, quem nos separará do amor de Cristo? Então, a única coisa capaz de nos separar de Deus é o nosso pecado. Então, Jesus vem para nos salvar todos os dias de nós mesmos. Então, se nós não usamos a palavra para nos confrontar e para mortificar a nossa carne, nós não estamos nos salvando de nós mesmos. Nós estamos querendo conforto, uma vida boa. E aí, isso entra muito na lógica da feitiçaria e de usar Deus como um ídolo, porque aí eu estou fazendo Deus como um instrumento para o meu bem-estar. Sim, Sendo que a a palavra precisa me confrontar para que eu me liberte disso, dessa escravidão, das paixões, da carne, daquilo que a minha carne pede. né? Então, eu acho que tem esse sentido também, da palavra no nosso cotidiano, ela nos confronta, nos salvar de nós mesmos, da morte que existe, naquele pecado que persiste em nós, né? Isso. É
1: isso. Marcão?
4: Ah, a Claudinha já deu uma adiantada boa do que eu ia falar, mas é exatamente isso aí. É, biblicamente, a gente não entende muitas vezes. Eu já peguei uma vez uma. uma, uma isso aí é, aconteceu comigo algumas vezes, mas não eu me lembro muito bem estava conversando com a filha de um pastor, uma pessoa com conhecimento, e ela tava muito feliz porque Deus estava fazendo muito coisa, muitas coisas boas para ela. E ela diz assim, eu sou o mimo de Jesus, eu sou o, né? E Só que ela começou a colocar isso nos termos, eu digo, olha que legal, aleluia, glória a Deus. Só que, em um certo momento, ela colocou, tava quase colocando que a Bíblia tinha, escrito por causa, tinha sido escrita por causa dela. E que Jesus tinha morrido na cruz por causa... De dela, porque ela... E aí eu fazia a assim, olha, não é, não é bem assim. mas já gerou um pouquinho, a gente tinha uma certa, uma certa liberdade de conversar, eu falei, não é bem assim. Né? Ah, o Evangelho, a Bíblia e, aliás, a existência da humanidade, a existência desse planeta Terra, tem um motivo, que é Jesus. Foi feito para a glória dele. É, o Pai fez tudo isso para que o Filho fosse glória. glorificado. Né? Então todo egocentrismo humano ele se desmonta quando a gente começa pela pelo caminho certo, a gente abre a porta correta para começar o caminho. A gente não tem mais que ficar achando que é, isso serve para mim ou não serve. Que bom ser me curar, que que bênção, né? ser me curar, sou doente ou se eu tiver desempregado e for empregado, se eu tiver algum problema e for resolvido, isso sirva para a glória dele. Sim. É, o fim de todas essas coisas é que sirva para a glória dele se a gente não sobrevive ou se passa uma dificuldade ou se, ou se e passa e passa por, por, por alguns problemas é para a é glória dele que essas coisas devem ser feitas, ele é o centro de todas as coisas, ele é o motivo de todas as coisas, eu acho que aí é interessante porque aí não existe mais esse efeito prateleira que a, que a que a Fabrícia está colocando, né? que a gente vai lá escolher o tipo de religião que nos interessa, a forma que mais encaixa. Hoje a gente escolhe tudo: escolhe nariz, escolhe boca, uhum. escolhe o pedaço do corpo. Né? A gente não tem esse tipo de escolha diante de Deus. A gente pode até estar tá falando, ah, vamos estar negociando a fé, mas não é a fé. Você está desmontando é nossa, a sua gente... fé. Na verdade, ela está virando uma coisa que é, um, é, um, é uma, uma lejão da sua, da sua, do seu próprio egoísmo. Uhum. Né? E a gente tem igrejas que fazem o a, 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 levam pessoas a aumentarem esse aleijão. Não digo igrejas em si, mas certas é, formas de pregar o evangelho fazem com que esse aleijão aumente. A, a verdade, a grande realidade é que Jesus Cristo vai ser exaltado acima de todos e todo o joelho vai se dobrar diante dele. E isso vai fazer sentido para todo mundo. E isso vai ser o motivo, quando todos fizerem isso, dizer, agora eu entendi o motivo por que todas as coisas existem. Mesmo aqueles que, entenderam, que vão entender tardiamente, os que estão começando a entender agora, os que já entenderam, todos vão passar por essa revelação. E é isso que a gente teria que aprender, que é a grande sacada de Paulo, que no é momento em que você entende isso, muita coisa na sua cabeça vai para os lugares certos.
2: Isso. É a mesma
4: coisa quando a gente faz o louvor, né? quando a gente exalta o Senhor, coloca Ele no lugar certo. Sempre que a gente coloca Deus no lugar certo, a gente vai para o lugar certo. A gente também se encaixa no lugar certo. E as coisas começam a fazer sentido. Né? É, essa, grande, essa sociedade que a gente tem vivido tem levado a gente a passar afastar de Deus desta maneira. Mas, já tá, mas como a Claudinha falou, é, Ele nos salva de nós mesmos. Amém.
1: Submissão e obediência. Sacrifício vivo, esse é o culto racional. Mais
6: alguém? Elson? Essa questão do consumo da fé é uma coisa muito interessante. né? É uma coisa até um tanto irracional. Não é racional. né? Até comparando com o nosso texto que nós lemos aqui, o culto racional a Deus. Porque se nós formos raciocinar, veja só, Um exemplo, né? eu vi essa semana esse exemplo. A pessoa está condenada lá no corredor da morte. Está condenada. Só tem uma possibilidade de de, de não sair, não não ser condenado. Ele receber um indulto de alguém. né? Aí, uma pessoa chega para ele, uma autoridade, e ele está condenado. No dia seguinte, ele vai ser condenado. Ele só pode ter uma possibilidade é não ser condenado, tirar aquela condenação então, uma pessoa chega lá, uma autoridade e fala assim, olha, hoje você vai ganhar um presente você vai ganhar uma Mercedes-Benz que custa 100 mil dólares ou 600 mil reais aí ele vai olhar assim o que que me interessa isso? eu estou preso, estou condenado, amanhã eu vou vou para a cadeira elétrica Interessa um receber isso. Ou então oferece uma mansão para ele. Olha, você vai ganhar uma mansão de presente. Para que eu quero uma mansão? Eu estou condenado. Eu vou morrer. Então, é, é esse o esse julgamento que. É, é essa oferta que é feita todo dia. Quando nós lemos lá em, em, em Romanos 1,16, que fala que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, qualquer um. Então, você oferece coisas que não salvam, que não vão salvar. Então, as pessoas gostam de ouvir coisas que lhe agradam, que não vão salvar. Mas o evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação. Não Não é verdade? E continuando, no versículo 18, fala a ira de Deus se revela. Então, é a salvação da ira de Deus. Então, a ira de Deus vai se manifestar. Você já está morto. Você será condenado. E não tem outra opção para você. Mas são oferecidas outras coisas que agradam mais aos olhos. Então, camarada, ah, então, é, tá, tudo bem. Eu vou me enganando aqui. Me enganando aqui, como aquele escravo lá. Com a corrente, ele vai pintando a corrente dourada se enganando. Se enganando. Mas, na verdade, ele está apenas buscando agradar a si mesmo. Ele não está fazendo nada além disso. Apenas agradar a si mesmo. E quem está oferecendo, né, quem está oferecendo também está enganando a si mesmo e a quem está sendo enganado. Porque ele não está sendo feito nada em relação ao Evangelho e nem... né, a salvação da ira de Deus, que é Jesus Cristo.
1: O que o Elson colocou nos remete a uma coisa que nós conversamos lá no início, que é a consciência da nossa condição, né Elson? Se a pessoa não tiver consciência de que sua condição é essa de morto, de condenado, aí você não... Por isso que a gente tem, tem batido nessas últimas semanas. Eu preciso entender o que significa o pecado, o afastamento de Deus para entender a dimensão da graça e da sua salvação. É exatamente isso. Precisa ter consciência dessa condição humana, pecaminosa, para aceitar a graça. Vamos orar? Eu queria fazer uma oração e depois a gente ora pelos pedidos, pode ser? Queria que você colocasse sua vida diante de Deus, fechasse seus olhos e pensasse um pouquinho naquilo que nós conversamos, que a gente fizesse essa oração junto. Senhor, nós recebemos, Pai, a tua palavra nessa noite como algo que nos confronta. Recebemos, Deus, a tua palavra como a espada de dois gumes que vai no nosso interior e divide desejos, vontades, que divide juntas e medulas o nosso espírito e a nossa alma. Quero pedir que o Senhor, através do teu Espírito Santo nessa noite, esteja alcançando a vida de cada um dos meus irmãos e a minha vida, Senhor. Que a Tua Palavra realmente penetre o nosso coração, que possa ser um espelho. Que o Teu Espírito Santo nos alerte, Deus, para aqueles hábitos que ainda estão tão enraizados que nem nós mesmos, às vezes, enxergamos que são pecaminosos, que te desagradam. Queremos fazer um compromisso mútuo, que vamos nos ajudar mutuamente a andar de mãos dadas nesse caminho estreito, um ajudando ao outro, Deus, nessa caminhada que é árdua e é difícil. Mas queremos, Senhor, nessa noite dizer que nos oferecemos como sacrifícios vivos, Deus, no Teu altar, para que o Senhor nos transforme. Queremos entregar, Deus, as nossas vidas para sermos instrumentos de justiça e cumprirmos a nossa missão de religar pessoas a Ti e uns aos outros. Em amor, em misericórdia, em graça e em verdade. Nos ajuda a não negociar princípios, a não nos moldar, Deus, com esse mundo. Que a luz de Cristo ilumine o nosso entendimento, trazendo discernimento espiritual, Deus, para nós enxergarmos os ídolos da nossa geração e denunciá-los e dizermos não a eles. Em nome de Jesus eu te peço. Amém.